0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Adler. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Marjorie Daniel. Bonjour Marjorie.
1: Bonjour Eric, merci de me recevoir aujourd'hui.
0: Eh bien, merci à toi d'être avec nous et de partager un peu ton expérience, euh, à la fois de passionnée de sport, mais également d'entrepreneuse, de, puisque euh, tu as cofondé une start-up qui s'appelle Volunteers for Sport. Est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu plus sur cette start-up
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, j'ai créé Volunteers for Sport euh, il y a deux ans et demi maintenant, avec euh, Thibault Gauthier, mon associé, qui est aussi un ami de longue date. Alors, avec Thibault, on a... Et que je mets les bancs de l'école de commerce ensemble. Et euh, on avait toujours cette ritournelle en tête de euh, création d'entreprise. Donc, euh, on est passé, je crois, du bar au resto, food truck. On était beaucoup sur l'alimentaire à l'époque, le côté festif, parce qu'on était un peu plus jeune. Et, euh, et finalement, on s'est fait rattraper euh, par euh, le salariat euh, comme position initiale, évidemment. Euh, sauf qu'à un moment donné, euh, à la quarantaine, euh, bah, euh, est revenue euh, un peu euh, à nos esprits cette idée de, de création d'entreprise et on cherchait encore un projet commun. Et euh, il y a une évidence qui s'est constituée euh, en 2018 sur la thématique donc, euh, du bénévolat dans le sport. Euh, à ce moment-là, Thibault euh, était en reconversion euh, dans ce secteur euh, qui n'était pas euh, son secteur initial, donc euh, sans réseau. Euh, sans connaissance vraiment dans, dans le milieu, et euh, il a choisi de faire du bénévolat pour justement euh, enrichir ses expériences euh, du secteur et aussi euh, son réseau. Euh, sauf que euh, n'étant pas forcément intégré déjà euh, dans une association sportive locale ou euh, une voilà, quelque chose comme ça, euh, il s'est retrouvé face à son ordinateur euh, à la recherche d'appels à bénévoles, et finalement, il y a passé beaucoup de temps, euh, beaucoup de temps de recherche, euh, quand il trouvait des appels à bénévoles, beaucoup de temps à remplir des formulaires, toujours les mêmes formulaires, les mêmes informations demandées, euh, parfois pas de retour. Donc, grosse frustration, finalement, pour quelqu'un qui veut s'engager, aider, euh, D'autant plus que quand il est rentré dans le circuit, il s'est rendu compte que finalement, les organisateurs avaient souvent euh, des problèmes de recrutement. Jusque 24 heures avant leur événement, ils n'avaient pas assez de bénévoles. Donc, on s'est vraiment dit qu'il y avait euh, un problème de rencontre entre les organisateurs d'événements et les bénévoles. C'est de là euh, qu'est née euh, l'idée de Volunteers for Sport. Donc, aujourd'hui, Volunteers for Sport, c'est une start-up, comme je disais, assez récente. Et euh, on est expert de la gestion de programmes bénévoles. Donc, on a trois domaines euh, d'intervention. Donc, le premier, c'est du consulting auprès des organisateurs d'événements, justement sur la structuration euh, de leur programme bénévole pour des gens qui n'ont pas vraiment euh, d'expérience ou alors qui voudraient s'améliorer. Euh, la deuxième chose, c'est que nous avons un logiciel de gestion bénévole. Euh, une plateforme euh, qui est un outil vraiment très développé, euh, plutôt dédié aux, aux organisateurs d'événements euh, importants, avec de nombreuses fonctionnalités de gestion et d'automatisation, euh, gestion... Euh, de, on va dire de communauté donc avec une vraie gestion de base de données, d'envoi d'emails euh, groupés d'automatisation d'envoi euh, d'emails mais également bah, toute la partie opérationnelle, donc le recrutement euh, l'organisation d'entretien de recrutement, de formation et le point euh, épineux euh, à partir du moment où on a beaucoup de bénévoles à gérer euh, la fameuse planification donc euh, Positionner les bénévoles selon leur disponibilité sur les shifts euh, qui leur correspondent et les missions aussi qui leur correspondent. Le troisième volet, euh, c'est une nouveauté. Euh, je t'en parlerai peut-être euh, en fin d'interview.
0: Ah, bah super. On, a, on aura un scoop. Bah merci en tout cas. Donc euh pour cette euh, start-up qui est donc partie d'un manque que, que Thibaut, ton cofondateur et associé, avait, avait trouvé. Et, euh, et donc, vous avez pallié à ce manque euh, pour, pour développer ce, ce produit. Et du coup, donc, vous êtes, euh, comme son, le nom de votre start-up l'indique, Volunteers for sport dans le monde du sport euh, euh, principalement. Et, et toi, euh, personnellement, est-ce avec tous les sports que tu connais, est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être une championne
1: alors moi, le sport que j'affectionne particulièrement pour plusieurs raisons. La principale, c'est que euh, c'est le sport que j'ai le plus pratiqué dans ma vie. C'est la natation. Euh, c'est la natation. Donc, j'ai, euh, en tant qu'enfant et adolescente, euh, pris beaucoup de cours de natation. Euh, et c'est vraiment euh, le sport que j'aime beaucoup. J'en fais encore aujourd'hui. Euh, donc vraiment, en fait, moi, ce qui, ce qui me plaît dans la natation, c'est euh, en fait la sensation... Euh, d'être dans l'eau donc de façon générale en sport ou en loisirs euh, voilà je suis plutôt une fille euh, de la mer de façon, aquatique je suis plutôt grotone, voilà d'origine bretonne forcément euh, côté euh, atlantique euh, euh, voilà c'est vraiment plus euh, mon environnement et c'est vrai que ouais je me, je me serais bien projetée euh, l'ormanoise ou quoi
0: <rire> d'accord et, et du coup euh, euh, oh. qu'est-ce qui te plaisait parce que euh, souvent euh, euh, le, le cliché euh, des, des nageurs, c'est de dire bah, quel plaisir tu as à compter les carreaux au fond de la piscine. Euh, quel, quel plaisir tu, tu avais, toi, à, justement, à pratiquer ce sport, à enchaîner les longueurs, parce qu'il faut enchaîner des longueurs hein, pour ce sport. -ce ouais, qui... ouais. Alors, certes, la glisse, l'eau, tout ça, mais en dehors de ça, en, en termes de physique, de mental, c'était quoi qui te… Moi, je
1: trouve que vraiment, euh, c'est vraiment cette idée d'être porté euh, par l'eau. Et euh, je ne sais pas, j'ai un sentiment de liberté, en fait, à chaque fois que je suis dans l'eau. Euh, je trouve que c'est une sensation qui est, qui est unique, que tu ne retrouves pas, euh, enfin, je ne sais pas, ce n'est pas la même glisse que euh, sur du ski, par exemple, que je pratique aussi euh, régulièrement, euh, c'est ce côté où euh, tu n'as plus vraiment euh, conscience de, de ton corps et euh, où voilà, tes repères sont vraiment euh, tous euh, perturbés. Et je trouve que c'est une sensation, voilà, que... Après, euh, on fait souvent le rapport euh, entre l'eau et, euh, voilà, euh, euh, le côté euh, ventre de la maman. Alors, est-ce que ça a un lien psychologique après aussi <rire> Et, et,
0: et tu, tu parlais de liberté dans, dans l'introduction, dans la présentation de Volunteers Force, Force tu partais Et tu parlais également aussi de un peu cette crise de la quarantaine. Euh, Est-ce que cette volonté de créer une start-up, d'être aux manettes, cette envie de liberté quelque part, euh, ça, ça ressemble à ce que tu peux chercher dans la natation C'est un trait de caractère chez toi
1: Oui, complètement. Euh, moi, j'ai toujours eu un, un caractère assez indépendant et euh, c'est vrai que j'ai fait, euh, fait 11 années de salariat avant ça. Euh, et euh, et, et je, en fait, je vivais de frustration parce que... Euh, parce qu'il euh, y a des décisions que j'avais du mal euh, à accepter, que euh, voilà j'aurais aimé faire les choses autrement que je pouvais pas. Euh, là, la, la création d'entreprise, c'est euh, très enrichissant parce que justement, tu, tu, tu décides par toi-même, tu prends des risques, tu tentes des choses, tu testes, tu apprends. Euh, et, euh, et voilà. Et, euh, donc, euh, donc, oui, en fait, euh, le, le côté aussi extrêmement polyvalent du chef d'entreprise euh, convient euh, à 100% à mon caractère. Et c'est peut-être là aussi où j'étais un peu frustrée, c'est qu'en euh, en, en entreprise, même si j'étais sur un poste qui était relativement polyvalent quand même, euh, ben bah voilà, tu, tu, tu restes quand même dans ta case. Euh, donc, et, et, euh, du...
0: Du coup, c'est presque une, une semi-liberté, puisque tu n'es pas toute seule à la tête de l'entreprise. Hein. Non, il y a effectivement, semi-liberté,
1: tu as raison. Euh, comment ça se ce passe des cette cohabitation, cohabitation ben, Ça se passe bien, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, ben, comme je, je te l'expliquais, euh, ce n'est pas un, un associé que j'ai choisi euh, qui passait dans la rue, euh, que je connaissais de nulle part, c'est vraiment un ami de longue date. Euh, donc, on sait très bien comment on fonctionne euh, tous les deux, même si euh, on n'avait jamais travaillé euh, concrètement ensemble. Euh, et que, voilà, après, euh, tu découvres quand même des choses euh, sur, euh, <rire> sur la façon de travailler des gens, bien sûr. Mais euh, ce qui est enrichissant dans notre duo, c'est qu'on est vraiment complémentaires, euh, tant sur le caractère que sur les compétences, et que dans la majorité des cas, on ne se marche pas dessus. Euh, chacun a son expertise, euh, je sais que Thibault ne viendra pas me chercher sur le marketing communication, ce n'est pas son domaine. Et si lui, il me dit que dans le sport, ça se passe comme ça, je vais le suivre les yeux fermés. Donc, je pense que ça, c'est vraiment très important quand on s'associe, c'est la complémentarité des compétences.
0: Est ce qui peut re rejoindre un peu ce qu'on trouve dans le sport quand une personne a plusieurs entraîneurs, hein, que, que ce soit sur des compétences que l'un a ou n'a pas, hein, un préparateur physique, un préparateur mental, par exemple. Et, et c'est vrai, vrai que certains problèmes peuvent apparaître quand euh, les deux entraîneurs, ils ont des compétences communes et finalement, bah, peut-être des points de vue opposés. Donc aujourd'hui, de ce que tu nous dis de la, la startup Volunteers for Sport, vous avez chacun votre champ d'investigation et ce qui fait que ça délimite un petit peu et, et tu restes libre en marketing et communication. C'est ça que tu nous dis et du coup, euh, donc, natation comme, comme sport dans lequel tu aurais aimé être une championne et, et parmi les sportifs ou sportives que, que tu admires, est-ce que tu vas nous citer un nageur ou est-ce que ça va être quelqu'un d'un autre sport
1: Eh bien, même pas, euh, pas du tout. Euh, moi, il y a une sportive en ce moment que j'aime beaucoup et euh, que je suis sur les réseaux, c'est Cléopathe Darleux. Handball. Voilà, un bal donc féminin, forcément, euh, et, euh, et je la trouve excellente. Euh, J'aime beaucoup sa personnalité euh, affirmée, un peu comme moi. <rire> Qu'est-ce euh... que tu
0: aimes, justement, dans sa personnalité C'est quoi qui te, qui te fait suivre Cléopâtre sur les réseaux
1: ben, je trouve qu'en fait, elle, est, euh, elle assume bien son, son rôle de sportive féminine. Euh, on l'a entendu beaucoup prendre position justement sur, euh, sur le sport féminin, la place de, des femmes dans le sport. Euh, J'aime bien son discours et, euh, et je trouve qu'elle le fait euh, bien. Mmh. Euh, C'est-à-dire que voilà, euh, je ne la, la trouve pas... Euh, revendicatrice à l'extrême je trouve que ses, ses prises de parole et ses positionnements sont plutôt intelligents donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette sportive en ce moment après elle est enfin, je trouve qu'elle a un bon esprit aussi euh, euh, d'équipe euh, Ça, on sent, on sent ça chez elle c'est vibrant euh, et puis elle est compétitive enfin, voilà, elle a tout, toutes les caractéristiques de la bonne sportive tout en restant super féminine.
0: Je et, ma trouve. et maman.
1: <rire> voilà, maman aussi. Donc, euh, ouais, ouais, enfin, j'aime bien cette, euh, cette nana-là. Mmh.
0: Oui, et puis euh, c'est vrai que ça, ça a été un, un débat hein, qui a un peu ressorti l'année dernière, euh, la, la maternité chez les sportifs de haut niveau. Et c'est vrai que Cléopâtre a, a su, et euh, championne olympique cet été, euh, mmh. avec, euh, avec un enfant. Donc, ça veut dire qu'après sa, grosse... sa grossesse, elle est, elle est revenue. Euh, et ce qui n'est pas toujours évident, hein, que ce soit physiquement non, non, ou mentalement.
1: Non, bah, non, que... mais c'est vrai que je pense que là, elles sont quand même plusieurs euh, maintenant dans ce cas-là. Oui. Je pense qu'il euh, y a eu une vraie prise de conscience aussi, je pense, chez les femmes sportives, que bah, ça pouvait ne pas s'arrêter là, Enfin, qu'il euh, y avait vraiment… Euh il y avait vraiment la possibilité de, de revenir à un bon niveau, euh, même après une grossesse. Hein. C'est
0: vrai,
1: vrai que quand on est passé par là, euh, on se dit qu'il ouais, y euh, a peut-être quand même beaucoup plus de mérite euh, à le faire euh, après coup, parce que c'est quand même euh, ouais, un
0: traumatisme. Bah c'est un changement vraiment profond de la société qu'on retrouve aussi dans l'entreprise hein, et dans l'entrepreneuriat où… Moi, je me souviens à une époque où euh, c'est vrai qu'on disait que des, des, des femmes qui arrivaient à un certain poste euh, ne pouvaient plus être tombées enceintes et avoir des enfants parce que bah, voilà, c'était le poste qui voulait ça. Aujourd'hui, sportifs de haut niveau, à une époque, ça a souvent été le cas. Aujourd'hui, ça change tant mieux. Il y a aussi euh, des, des accompagnements qui sont faits pour permettre euh, que les femmes restent femmes et que euh, le désir de maternité puisse être là. De, alors, de maternité, ce n'est pas... Ce n'est pas quelque chose d'égoïste parce que c'est un couple, c'est une famille, c'est tout ça. Et, et, et c'est vrai que même pour les entrepreneurs, les entrepreneuses euh, dans les sociétés, c'est important que cette, euh, cette évolution de la société, en fait. Hein.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que là, on en entend, on en entend énormément parler. Euh, et effectivement, ça dépasse, ça dépasse le sport. C'est vraiment un sujet de société euh, global. Euh, et je pense qu'on a tous euh, et toutes à gagner euh, à ce que… Euh, ces carcans euh, soient euh, éclatants euh, en morceaux parce que, euh, parce que voilà, c'est voilà, des projets de famille, comme tu dis, ce n'est pas des projets perso euh, de femmes et il n'y a pas de raison que ça n'impacte que les femmes.
0: Exactement, et, et Cléopâtre dans le sport est un bel exemple de réussite. De, de ça et il y, y en a plein d'autres dans le monde de l'entreprise et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Euh, tu disais que tu, tu as fait 11 ans de salariat, donc tu, tu as dû rencontrer des managers avec des styles plus ou moins différents. Est-ce que euh, de ton, ta connaissance du milieu sportif et du milieu salariat de l'entreprise, est-ce que pour toi tu, tu vois un, un coach, un manager d'équipe sportive qui qui aurait ces qualités de, justement de management, de leadership, de, de vision et qui, qui s'adapterait vraiment bien au, au monde de l'entreprise
1: Alors, j'ai bien réfléchi à ça et, euh, et euh, ça m'est euh, paru quand même assez évident. Euh, moi, j'aime beaucoup Didier Deschamps.
0: <rire> Alors, tu n'es pas, pas la première à me dire ce nom là dans le Je pense,
1: je me, suis dit, je me suis dit que je ne serais peut-être pas très originale.
0: Alors, pourquoi Didier Deschamps euh,
1: Alors, bon, déjà, j'aime bien euh, sa personnalité et j'ai un peu l'impression d'avoir vécu avec lui ma vie. <rire> Puisque euh, en 98 moi, j'avais 18 ans. Donc, euh, voilà, mon père, euh, fan de foot. Euh, Aujourd'hui, mon mari, fan de foot. Donc, voilà, j'évolue beaucoup dans le foot aussi. Euh, et en fait, je trouve… Euh, pour moi, c'est vraiment un leader au-delà d'être euh, un manager. Euh, je trouve qu'il arrive vraiment à emporter euh, tout le monde et même, je dirais, euh, le grand public euh, avec lui, même si parfois, il prend des décisions qui ne sont pas hyper populaires. Euh, J'ai l'impression qu'il assume assez bien, euh, justement, ses responsabilités, ses prises de position, ses décisions. Euh, il a aussi, je trouve, un, ben, un peu… Euh, se ferant parler justement euh, d'assumer les choses, de euh, les faire à sa façon, mais de façon justifiée euh, à chaque fois. Et surtout, euh, et ça c'est une qualité que je trouve indispensable pour un bon manager, je trouve qu'il fait toujours passer le collectif euh, avant lui, donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas forcément... Euh, un égo euh, surdéveloppé, mais en tout cas, j'ai l'impression, après, on ne sait jamais, on en voit que ce que les médias veulent bien nous montrer, bien sûr, mais que c'est vraiment quelqu'un qui est euh, dévoué euh, à son équipe et qui, finalement, euh, certes, a des projets personnels, j'imagine, mais euh, va les mettre euh, un peu entre parenthèses, sur, euh, au bénéfice de son équipe. Alors, tu de... Moi, euh, je trouve que c'est vraiment très important pour un manager euh, d'avoir euh, cette qualité-là.
0: Alors, alors que tu parlais d'ego, euh, Didier aurait, aurait tout ce qu'il faut pour avoir un ego surdimensionné. En tant que joueur, il a tout gagné, que ce ah bah soit bien. en club ou en équipe nationale. En tant qu'entraîneur euh, de mémoire, il avait dû amener euh, Monaco en finale de la Ligue des champions. Euh, C'est vrai que depuis euh, un, un peu plus de 10 ans à la tête de l'équipe de France, ben, il a des résultats qui sont remarquables. Euh, J'aime bien également sa manière de communiquer. J'avais un peu de mal au début parce que je le trouvais... Euh, euh, je, je trouvais que dans sa, sa, comment, sa communication avec les médias, il, il était un peu lisse. Et, et en fait, euh, quand on creuse un peu, on se rend compte que ce qui importe, c'est la communication avec ses joueurs, et son équipe, son staff, et, et pas forcément avec les médias. Mais c'est vrai qu'il a toujours, tu, tu l'as très bien dit, cette envie de l'équipe. Et quand on regarde sa composition d'équipe de 2018, c'est vraiment l'équipe qui est passée en premier, et non pas juste les paillettes. Et...
1: Oui, puis plus récemment, hein, sur l'affaire la, sur Benzema, je trouve qu'il a géré euh, ce point hyper critique, euh, de, mon, de mon point de vue, d'une façon de mettre, parce que euh, c'était vraiment une action euh, impopulaire euh, et qu'il a réussi à, à faire passer crème, comme on dit chez les jeunes. Quoi. Donc, euh, donc euh, juste, juste euh, cet événement, pour moi, euh, il y, y, ouais, y a un talent derrière.
0: Et, et du, du coup, si tu, tu, si tu te projettes, toi, euh, disons que Volunteer for Sport grossit, que demain avec Thibaut, vous, vous embauchez du monde, c'est sur euh, ce type d'exemple de, de gestion d'équipe en tant que manager, en tant que fondateur d'une startup que tu voudrais mettre en place
1: Oui, vraiment, euh, Thibaut et moi, euh, on, est des, on est des personnes authentiques, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jouer. On ne sait pas jouer des personnages. Euh, donc, on est, on est vraiment euh, euh, des gens complets. C'est-à-dire qu'on euh, ne on saura pas euh, mener à la baguette euh, avec un management à l'ancienne, euh, les gens euh, en, en leur disant, tu fais ça et tu te tais. Enfin, ce n'est pas du tout. On n'est pas du tout comme ça. Donc, euh, on est vraiment euh, plus... Euh, dans, des, euh, dans la transmission de, de compétences euh, là on a une, une alternante en ce moment euh, qui nous accompagne euh, elle est complètement intégrée à l'équipe euh, c'est pas une, une sous-salariée enfin, elle, elle fait partie de l'équipe à 100% quoi. Elle est, euh, elle, on, on est super content de son travail d'ailleurs euh, et ça se passe très, très bien parce qu'on bah, lui fait confiance on lui délègue euh, des, des, des fonctions à 100% donc, euh, elle aussi euh, j'ai l'impression qu'elle qu est contente et, euh, voilà, en fait, on aime les gens, donc euh, je ne vois pas euh, avoir euh, un autre type de management que voilà, euh, quelque chose de, de bienveillant, euh, de cocoonant, euh, avec bien ça. sûr euh, les objectifs euh, professionnels à, à suivre.
0: Ben, et, exa exactement, euh... l'un n'empêche pas l'autre, et euh, comme, comme l'équipe de France avait des, des objectifs très hauts en 2018, et, et c'est vrai que le, le type de management participatif, collaboratif que que Didier Deschamps peut mettre en place n'empêche pas l'envie d'avoir des objectifs très élevés. Et puis, ce, ce management dont tu parles pour euh, Thibaut et toi, euh, à la base, Volontaires for sport, c'est aussi euh, faire appel à des bénévoles et des bénévoles, l'essence même, c'est je donne pour le plaisir de donner et d'aider et forcément, il, il faut que tu aies un peu ça aussi. Sinon, je pense que ça sera antinomique avec votre startup.
1: Complètement. C'est pas, euh, enfin, enfin, tout à fait, euh, je pense que tu as raison. Je pense que tous les gens qui travaillent aujourd'hui autour de la thématique du bénévolat, que ce soit dans le sport euh, ou dans autre chose, euh, on est tous un peu euh, de ce profil-là, euh, plutôt euh, ouais, accompagnant, aidant. <rire> je ne sais pas comment l'exprimer exactement, mais euh, on a tous à peu près un profil commun comme ça. Ouais.
0: Oui, bien sûr. Et, et du coup, aujourd'hui, dans, dans ton quotidien, euh, quelle qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau et que tu n'as pas, aimerais-tu avoir
1: Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et euh, je vais être totalement transparente avec toi. J'ai trouvé la réponse hier soir pendant mon cours de pilates.
0: <rire> Alors, dis-moi.
1: Euh, la qualité que j'aurais aimé avoir euh, pour de, éventuellement devenir plus performante en sport, c'est la résistance à la douleur.
0: Et, et, et aujourd'hui, par rapport à, à ton quotidien d'entrepreneur, est-ce euh, qu'il est qu y a des, 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 la résistance à la douleur Tu parles de la douleur physique ou... Ouais.
1: Alors, moi, là, je te parle plutôt de la douleur physique, vraiment. D'accord. <rire> Donc, euh, pour la transposition à l'entreprise, euh, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Euh, mais euh, mais euh, vraiment, dans le, dans le domaine sportif, euh, moi, ce qui me bloque, c'est ça, quoi. C'est que… Euh, je, je trouve que mon mental ne prend jamais le dessus sur la douleur physique, hein. c'est très très dur. Donc, euh, autant j'ai l'impression que dans le travail, euh, j'ai un mental euh, assez puissant justement pour gérer euh, le stress, les problématiques, trouver des solutions, etc. Autant, euh, dès que c'est de la douleur physique, c'est autre chose. <rire>
0: C'est quoi alors, puisque tu, tu nous dis que tu as du, du mental en termes entrepreneurial, c'est alors, alors il y a douleur et douleur physique. Si tu me dis que tu peux plus bouger, je comprends que tu t'arrêtes. Euh, c'est quoi, c'est le fait de se dépasser quand tu fais une longueur et que tu arrives au bout, tu as vraiment mal aux bras, aux jambes, tu as le cœur qui, qui peut boit.
1: Me... C'est d'ailleurs peut-être ça qui me plaisait bien dans la natation, c'est que finalement, j'ai pas l'impression de, de, de souffrir euh, physiquement de la même façon. Euh, après avoir fait euh, des longueurs, que euh, voilà, sur des efforts euh, en intenses courant de ou de sport, voilà. Et euh, du coup, maintenant, je le fais maintenant, le rapprochement entre les deux, mais peut-être que justement, c'est ça qui me plaît aussi euh, sur la natation c'est que euh, le côté euh, douleur euh, piquante, euh, tu ne la ressens pas forcément.
0: Oui, tu l'as moins peut-être que dans d'autres ouais. pratiques sportives.
1: Plus sur de la courbature ou voilà de, des choses post-entraînement post, euh, que, que sur de, de la douleur aiguë. De... Bon, après, ouais. je n'ai pas été sportif de, de haut niveau non plus. Hein. donc.
0: Oui, <rire> alors après. Euh, niveau, hein. <rire> alors, les, les sportifs de haut niveau, euh, alors, à une époque, je l'ai été, euh, certes, il y a de la douleur. Mais euh, ce n'est pas non plus ce qu'on recherche à outrance. Hein. <rire> bon, on sait que c'est forcément, il y a un moment où on pousse notre corps, notre physique au-delà de ses limites pour progresser, hein, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Euh, mais mais euh, voilà, euh, c est, c est, enfin, pour ma part, ça n'a jamais été une partie de plaisir non plus. Hein. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le quotidien, euh, Entrepreneurial, il euh, y, 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 y a moins ce rapport à la douleur physique. Enfin, euh, j'espère. <rire> Sinon, euh, c'est un peu compliqué. Euh, enfin, euh, sur, que... des,
1: sur des métiers spécifiques, tu... pénibles, ben, les fameux métier pénible. Ah oui, euh, oui. Il y, y a des métiers où oui, la douleur physique. Elle est... Elle
0: est... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Euh, là, là aujourd'hui, euh, je, je donnais plus l'exemple de, de ce que tu peux faire ou de ce que, ce que je peux faire moi. Mais c'est vrai que oui, il y a la pénibilité au travail. Il y a certains... Euh, il y a certains types de, de travaux qui sont très pénibles hein. euh, je ne vais pas citer d'exemple mais on en a tous en tête on aura chacun ses propres exemples mais oui, là, là, là on pourrait avoir cette, cette, cette analogie et, et ce, ce parallèle entre la douleur d'un sportif qui va au-delà de ses limites et la douleur de quelqu'un qui adore son travail mais qui va piocher physiquement dans ses réserves et dans son intégrité physique pour le, pour le faire tout
1: mmh. à fait
0: et du coup, alors, euh, on, on débute 2022. Et quels sont, quels sont les projets de, à la fois de Volunteer for Sport, mais également peut-être tes projets à toi, Marjorie Alors, ils sont peut-être liés les deux ou peut-être un peu différents. Mais qu'est-ce qui, qu qui se passe aujourd'hui Comment se développe Volunteer for Sport Quels sont vos projets Et est-ce que tu peux nous donner ce fameux coupe dont tu nous parlais au début de, de ce, cet épisode
1: Oui, alors, euh, bah, 2022, c'est une année euh, qui va être... Euh... Euh, très importante pour en dire force sport parce que euh, on est je l'espère euh, en sortie de crise euh, donc nous on compte beaucoup sur cette année justement euh, pour notre développement et euh, pour commencer à vraiment booster euh, euh, toutes nos démarches euh, on a des signes très positifs euh, déjà depuis euh, quelques mois donc euh, on est très content on est, on a vraiment traction là de Paris 2024 qui se met en place. Donc, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de dynamique euh, sur, le, sur le sport, euh, notamment euh, dans les collectivités, euh, parce qu'on on accompagne aussi des collectivités sur la mise en place de, euh, de programmes bénévoles ou d'équipes bénévoles en vue des JO. Euh, et euh, le scoop, la nouveauté pour nous, c'est qu'on a travaillé euh, sur le deuxième semestre 2021 au développement d'une application qui va s'appeler Bénévole Connect, euh, une application donc, de mise en relation entre des organisateurs d'événements et des bénévoles. Donc, pour faire simple, euh, c'est comme un site de recherche emploi. Euh, donc, euh, les organisateurs d'événements vont euh, positionner euh, leurs appels à bénévoles sur l'application ils vont référencer euh, toutes les informations euh, nécessaires euh, pour que le bénévole voit si ça ne l'intéresse pas et de l'autre côté ben, le bénévole va créer un projet sur l'application et il aura accès à toutes les offres euh, disponibles autour de chez lui ou euh, sur le national s'il souhaite euh, se déplacer un peu plus loin euh, pour participer à des événements qui l'intéressent euh, et donc, on est super content euh, de pouvoir mettre à disposition ce produit, ce nouveau produit euh, en 2022, parce que c'est vraiment euh, la clé de voûte pour nous euh, euh, de la création d'entreprise. De c'est vraiment euh, ce produit-là qu'on voulait euh, mettre à disposition des bénévoles et aussi des organisateurs euh, pour, euh, pour faciliter euh, euh, la rencontre et euh, voilà, résoudre une problématique euh, euh, qu'on avait identifiée euh, il y a de ça déjà trois ans.
0: Donc en gros, pour résumer, je suis à Nantes, je crée mon profil sur Bénévoles Connect, je regarde et je vois que demain soir, il y a un match d'une équipe et qui recherche des bénévoles, je m'inscris, je dis, ben voilà, j'aimerais bien vous aider et c'est eux qui vont revenir vers moi directement, ils vont recevoir ma fiche dire vous avez un nouveau bénévole qui se positionne et puis ils vont me dire ben voilà euh, tu seras à la buvette tu seras à l'entrée au ticket euh, tu seras euh, à la distribution de flyers à la fin du match pour le match d'après etc et, et donc ça va faciliter côté bénévole et côté euh, également club c'est ça
1: tout à fait euh, l'idée c'est vraiment euh, pour les organisateurs d'événements euh, quels qu'ils soient euh, d'avoir accès à une communauté de bénévoles large euh, et ça, c'est notre travail d'aller euh, développer la communauté euh, Bénévole Connect, euh, euh, de donner de la visibilité à son événement aussi, en parallèle, et de l'autre côté, côté bénévole, bah, justement, de pouvoir euh, simplifier tout ce parcours euh, d'engagement parce que nous, on part du principe que quand même, euh, quand on veut aider, il faut que ce soit facile.
0: Et du coup, euh, Bénévole Connect, le nom par rapport à… Volontiers, force sport et moins typé sport. Est-ce que ça veut dire que demain, aujourd'hui, c'est le sport Demain, ça sera des festivals l'été Ça sera des concerts Ça sera des, 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 euh, des journées culturelles Est-ce que, est que ça peut s'étendre à tout Mais Eric,
1: on ne peut rien te cacher. <rire> <rire> Évidemment, c'est une stratégie pour nous. Euh, à l'origine, la startup, on, on lui a donné un nom anglophone parce que euh, on a fait euh, le constat qu'à l'international, euh, la problématique était similaire. On a déjà euh, du réseau sur San Francisco et euh, sur la ville du Cap. Euh, donc, pour nous, ça avait 100% sens de créer la start-up avec un anglophone. Euh, en revanche, l'application, euh, elle a pour objectif aujourd'hui euh, de traiter euh, le national. Euh, dans la communauté euh, des bénévoles, on a euh, Clairement, euh, deux tranches d'âge, des très jeunes, mais des personnes aussi euh, un peu plus âgées. Et on a constaté que euh, l'anglais, bon, bah, ça leur parlait un peu moins. Donc, euh, finalement, euh, voilà, on revient euh, au mot bénévole qui est euh, quand même euh, le mot euh, le plus euh, recherché aussi, on va dire, euh, sur les réseaux euh, et qui est le plus le plus utilisé chez nous.
0: Et du coup, demain, euh, je suis un festival musical. Je pourrais aussi me, mettre ma manifestation. Euh...
1: C'est l'idée d'une V2.
0: D'accord. Et du coup, euh, la V1, euh, Bénévole Connect, j'y accède quand Fin janvier. Ah, super. Donc, euh,
1: je t'invite à suivre les réseaux volontiers sport sport euh, pour avoir euh, l'info de la date de lancement précise. Mais fin janvier, euh, il va se passer beaucoup de choses.
0: Eh ben super, on, on va suivre ça. Bien sûr, comme à chaque fois dans la description de l'épisode, je mettrai euh, tous les liens euh, vers Volontis for Sport et, et vers euh, tout, tout ce que tu as pu nous citer durant cet épisode. Euh, un, un dernier mot peut-être sur, sur ces, euh, euh, peut ces personnes qui chercheraient à entreprendre. Euh, Est-ce que, est que toi, tu dirais, ben, allez-y, euh, allez vivez votre idée à fond Est-ce que, est que toi, tu t'épanouis aujourd'hui euh, dans cette aventure pas de regrets, pas, pas d'envie Ou quel conseils tu pourrais donner à, à ceux qui veulent se lancer et, et suivre le pas de l'entrepreneuriat
1: Alors, ça fait déjà deux ans et demi qu'on a lancé la start-up. Euh, moi, je m'y ai pas à 100%. Euh, je me vois plus du tout euh, retourner à un emploi salarié, sauf si bah, voilà, la vie fait que les conditions ne permettent plus de, de rester indépendante. Mais j'ai quand même des doutes. Euh, les conseils que je peux donner... Bon, déjà, mon constat, c'est que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Il euh, faut avoir quand même un caractère fort. Il faut avoir euh, des capacités bah, d'assumer, comme on disait tout à l'heure, le stress... Euh, euh, beaucoup de travail euh, voilà, des journées un peu à rallonge euh, des semaines même à rallonge des mois à rallonge <rire> euh, donc voilà, donc ça il faut en être conscient dès le début mais je pense qu'aujourd'hui les gens le savent euh, et surtout mon conseil numéro un euh, c'est de se faire accompagner dès le début nous c'est la stratégie qu'on a mis en place avec Thibaut euh, euh, depuis qu'on a créé euh, la start-up c'est euh, de se faire accompagner euh, D'intégrer euh, une pépinière d'entreprise, ce qu'on a fait au mois de septembre. Donc, on aurait aimé le faire plus tôt, mais le Covid ne euh, nous a pas aidé. Donc, euh, on n'a pas pu le faire plus tôt. Mais ça, c'est hyper important. Donc, vraiment, de ne pas rester dans son coin, euh, surtout quand on est solo entrepreneur. Nous, on a la chance d'être deux. Euh, c'est déjà bien. Mais euh, aujourd'hui, les gens qui se lancent sont majoritairement euh, seuls. Donc, vraiment, de bien s'entourer. Euh, et il y a énormément de systèmes euh, publics d'accompagnement aujourd'hui qui sont gratuits, donc vraiment euh, bien se renseigner autour de chez soi, euh, tout ce qui est euh, mis en place existant, euh, les, les CCI sont la meilleure, euh, la meilleure source d'infos. Euh, et voilà, et aujourd'hui, de toute façon, l'accompagnement euh, de start-up, euh, c'est un gros sujet, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place euh, donc, il faut saisir les, toutes les opportunités, en
0: fait. Ben écoute, super, super, Marjorie. En tout cas, je, je te remercie beaucoup pour cet échange et pour tous tes conseils pertinents.
1: Ben, merci à toi. C'était mon premier podcast, donc je suis très contente. Ça <rire> s'est bien passé. Merci beaucoup.
0: Et ben, merci, merci à, à toi. Merci à vous tous, auditeurs. Et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.